0: Ce podcast vous est présenté par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1. Amphi 25, parlons discrimination, avec
1: Floriane et Justine. Raconter son histoire, parler de soi, c'est pas toujours facile. Voilà pourquoi on a imaginé l'Amphi 25, comme un espace d'échange et d'écoute bienveillant libre de tout jugement, où chacun et chacune peut parler de ses différences. Et on peut juste rappeler pourquoi c'est 25 bah En fait, il y a 25 critères de discrimination reconnus par la loi française. Donc dans cet épisode, on va parler du sexisme dans les filières scientifiques et de la sous-représentation des femmes dans les formations et les métiers scientifiques et techniques.
0: Et donc on va commencer par en parler avec Amanda, qui est en troisième année de biologie. Amanda, elle aime les sciences parce qu'elle aime découvrir et comprendre pourquoi et comment les choses fonctionnent. Et plus tard, elle voudrait devenir prof en biotechnologie. Mais au début de ses études à l'université, il lui arrivait quelque chose auquel elle ne s'attendait pas du tout. Elle a été prise à partie par des étudiants de sa formation qui lui ont dit en gros qu'une fille qui s'intéresse à la biologie, c'est pas normal.
1: L'Amphi 25, il change d'apparence pour correspondre aux attentes de celles et ceux qui s'y rendent. C'est un endroit où on se sent bien. Et donc
0: pour Amanda, l'amphi 25 idéal, il ressemblerait plutôt à une bibliothèque où il y aurait un peu de tout, des mangas, des livres scientifiques. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, on l'écoute.
2: Parce que j'ai toujours été très libre depuis toute petite et que c'est un endroit où je me suis toujours sentie bien même comme les autres, forcément c'était pas à l'aise avec les relations avec les autres un peu antisocial et puis bah, les livres, bah, c'est pas quelqu'un qui va te frapper on va dire, c'est pas quelqu'un qui va t'insulter ou autre donc euh, on va dire que je leur fais confiance même s'ils si, euh, sont pas humains à proprement parler Parce que autant que je m'intéresse aux livres je peux m'intéresser à tout ce que je vois pas et ce que je peux pas comprendre et les micro-organismes c'est quelque chose qu'on ne voit pas dont on ne sait pas forcément grand-chose et qui pourtant nous impacte beaucoup, que ce soit dans la vie de tous les jours avec le microbiote ou euh, plus rarement, comme c'est le cas actuellement avec
0: les virus comme la Covid. Euh, Qu'est-ce que tu aimes bien dans les sciences
2: Découvrir toujours de nouvelles choses et chercher les raisons à pourquoi ça existe et pourquoi c'est devenu comme ça, ou pourquoi c'était comme ça initialement et pourquoi ça a changé, en fait, le pourquoi du comment. Eh bien, euh, c'était en première année de licence ou en sortant d'un TD où euh, les TD en était en préfabriqué. Et il euh, y a un groupe de personnes de mon, de mon TD, un groupe de garçons, qui m'ont approché. Bon, bah, sur le coup, je me suis dit qu'ils allaient me poser une question sur le TD ou sur la salle dans laquelle on devait être, les cours et tout. Et puis, ils ont commencé à me dire que c'était pas normal que je sois là. Je me suis dit, quoi, pardon <rire> Comment ça, pas normal et puis euh, ils ont commencé à dire qu'une fille en biologie c'était pas normal, que si je faisais ça c'était que parce que je voulais connaître mieux le sexe pour faire plus plaisir à mon mec. J'étais là j'étais en mode ah hein attends attends, attends. c'est bizarre quoi je sais pas c'est on s'y attend pas et puis je m'y attendais pas du tout genre j'étais au milieu j'avais deux mecs de chaque côté j'étais en mode mais pourquoi vous me dites ça en fait et puis euh, du coup bah, j'ai pas cherché à comprendre j'ai continué d'avancer et euh, du coup comme ils ont vu que ça m'atteignait pas euh, bah, ils ont commencé à m'insulter sur mon physique, sur mes habits, en me disant que j'étais grosse, que j'étais difforme, qu'il fallait que j'apprenne à m'habiller si je voulais un jour pouvoir euh, être avec un mec et tout. Donc bon, et puis euh, bah, j'ai laissé tomber, je suis allée au TD. Quand on est rentré dans le bâtiment et qu'il y a eu commencé à avoir du monde autour de nous, bah, ils ont arrêté et puis ils sont partis. Donc je me suis dit bon, c'est une fois, euh, laisse tomber. Et puis ils ont continué à chaque fois que c'était, cette idée là, en fait, où on avait ce passage en les deux, entre les deux salles. Et puis, de même, en fait, ça s'est complètement arrêté parce qu'on a changé de semestre. Et puis, je ne les ai jamais revus dans les années suivantes ou même dans le second semestre. Et puis, bah, je me suis dit, bon... Euh eux-mêmes ont payé, on va dire, il y a eu un retour de karma, et puis ils n'ont pas continué leurs études, et puis ils ont été éjectés ailleurs.
0: Qu'est-ce qu que ça t'a fait euh, qu'ils viennent euh, déjà à deux, euh, comme ça, euh, te voir pour te dire des choses comme ça Enfin, Tu t'attendais tellement pas et... Sur le coup, en fait, on ne comprend pas, on ne réalise pas trop ce qui se passe.
2: Sur le coup, je ne me serais jamais dit, il y a deux mecs ou quatre mecs qui vont m'encadrer, et puis me parler, et puis m'insulter, et puis... Non <rire> Dans ma tête, c'était pas possible parce que les gens étaient pas comme ça, parce qu'on est au 21 e siècle et que normalement c'est pas censé se passer. Surtout pas avec des étudiants qui sont des jeunes, encore où on a le cliché du vieux ou de l'ivrogne qui va nous accoster, ou la, le soir, mais pas en pleine journée entre deux cours. C'est en y réfléchissant après que je me suis dit qu'il fallait pas que j'y fasse attention plus que ça
0: non plus et qu'il euh, fallait pas que je les écoute parce que c'était juste stupide et du, des crétins. Quoi. Comment tu, tu qualifierais en fait ces, ces, enfin ces attaques, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça Je pense que oui. Mais comment tu qualifierais ça Est-ce que pour toi, c'était juste du harcèlement ou est-ce que c'est du sexisme carrément
2: Il y a un peu des deux, je dirais. Parce qu'ils sont partis sur le début, c'était sexiste. Et puis quand ils ont vu que ça ne me touchait pas, en fait, ils sont partis vraiment dans le harcèlement. Et ils voulaient vraiment en fait, me toucher. Donc, euh, je ne dirais pas que c'était seulement sexiste, mais je pense que c'était juste l'envie de faire mal, en fait.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, filles de ta formation qui auraient vécu les mêmes choses Est-ce que tu le sais ou est-ce que c'était vraiment que toi qui étais ciblée
2: Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans ma formation. En tout cas, je n'ai jamais euh, vu ou entendu parler de choses comme ça sur... Euh, en tout cas, pas avec ce groupe de garçons-là et pas sur d'autres groupes de garçons. Je sais que j'ai une amie qui s'est fait agresser en sortant d'amphi. Donc, euh, qui a maintenant peur de revenir sur le campus et qui ne veut plus, plus revenir dessus. Euh, donc, s'il y a eu des agressions sur le campus, s'il y a eu des, des moments où euh, il y a des personnes qui ont fait la même chose, mais en pire, parce qu'elle bah, s'est pris des coups. Donc, euh, c'est plus de la violence verbale, c'est aussi de la violence physique. Donc, c'est plus le même rapport, on va dire, de force en plus. À part celle, cette histoire-là, non, je ne vois pas d'autres exemples, non.
0: Quel impact ça a eu sur toi et sur ton rapport à, à, à toi-même, à ton corps ou à, à tes études aussi
2: bah, C'est-à-dire que bah, je me suis sentie beaucoup plus impactée parce qu'en fait, j'ai plus tendance à, à moins faire gaffe à ce qui m'arrive que faire gaffe à ce qui arrive à mes amis. Comme c'était une personne assez proche, que je connaissais bien, bah, quand j'ai su ça, je suis tombée des nues. En fait, je ne m'attendais pas à que ça soit possible. Et puis, il euh, n'y a rien eu. Il n'y a personne qui a fait de, de recherche, de savoir euh, qui étaient les agresseurs, alors qu'elle en a parlé... Euh, Autour d'elle quand même, même si elle avait peur de revenir à la fac, elle a dû faire des démarches à côté, bah, parce que justement, elle ne pouvait plus venir passer ses examens et tout. Et moi, ce qui m'a le plus choqué c'est peut-être qu'il n'y a rien en fait. En fait, on ne soit pas au courant et puis ah, c'est comme si ça n'avait jamais existé.
0: Et est-ce que toi, tu es allé euh, parler à quelqu'un euh, de la fac ou à, ta, ta, à tes proches ou à tes amis Est-ce que toi, tu en as parlé de, de cette situation et de ce que toi, tu as vécu
2: J'en ai parlé dans mon cercle assez proche d'amis bah pour savoir si elle aussi euh, l'avait déjà vécu, parce qu'on bah, était dans la même filière. Puis elle me disait non, non, il n'y a vraiment que... Enfin, visiblement, il n'y a que toi. Bon, ça m'a... On va dire que l'eau les... a coulé et puis, euh, sous les ponts et puis euh, je suis passée à autre chose en quelque sorte, même si, euh, même si je fais toujours gaffe un peu à ce qui se passe autour de moi et à qui m'entoure dans la rue, quoi.
0: Ouais, du coup, ça a changé un peu euh, ton, ton comportement. Fais,
2: euh, ouais, je fais beaucoup plus attention au regard des autres autour de moi, à comment ils regardent, comment ils se comportent. Euh, les tons de voix aussi, des fois, euh, j'y fais plus attention aussi.
0: Est-ce qu'à un moment après ça, tu t'es dit euh, que c'était toi le problème ou que du coup, tu devais envisager de changer ou d'arrêter tes études ou ce genre de choses Je
2: pense que ce qui m'a le plus fait mal, c'est les remarques sur mon physique. Mais comme avant, ils ont fait des remarques assez sexistes sur ma filière et tout. Bah en fait, ça m'a permis plus facilement
0: de passer au-dessus, parce que je me suis dit c'est juste des abrutis en fait. Et comment tu as fait euh, Comment toi tu as surmonté en fait cette situation où tu as essayé de surmonter Et qu'est-ce que tu conseillerais en fait euh, de faire à, à d'autres d'autres filles comme toi qui pourraient subir ces mêmes situations
2: Alors je veux dire quelque chose qui va faire bizarre comme ça, mais euh, pour moi en fait on, on gardera toujours certains réflexes et pour moi je garderai toute ma vie certains réflexes. Non pas parce que je ne suis pas passée au-dessus de ce qui s'est passé, mais parce que dans la société actuelle, bah, j'ai l'impression qu'on n'est pas entendu et que les gens, en fait, froidement, ils ne vont rien faire. La dernière fois, il y a eu un mec qui s'est fait frapper dans le métro. On était une cinquantaine dans le métro avec des mecs et tout. Il n'y en a pas un seul qui a bougé. Je conseillerais de reprendre de la distance par rapport aux événements et puis d'en parler soit avec quelqu'un qu'on connaît très très bien et dont on peut prévoir en quelque sorte la réaction... Et du coup, euh, bah, ça nous rassure en quelque sorte, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Et du coup, ça nous permettrait vraiment de prendre une distance énorme, parce que bah, la personne ne nous connaît pas. Et pourtant, elle est capable de nous dire que euh, bah, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute si on nous a pris à part, ce n'est pas notre faute si on s'est fait frapper ou si on s'est fait insulter
0: Quand tu étais au lycée, que tu envisageais ton parcours universitaire et la formation euh que tu voulais faire Est-ce que tu t'es dit euh, voilà, que dans certaines filières scientifiques, il y avait plus de garçons que de filles Est-ce que ça a influencé ton choix d'orientation Est-ce que ça t'a inquiété Alors, Personnellement, ça ne m'a jamais inquiété plus que ça, parce que euh, le taux garçon-fille, ce
2: n'est pas quelque chose qui m'intéresse pour moi. À partir du moment où on veut faire des études, on est tous logés à la même enseigne, même si plus tard, ce n'est pas forcément le cas, on va dire, en entreprise et tout. Mais euh, oui, effectivement, je savais que, par exemple, euh, en informatique, on se doutait qu'il y aurait plus de garçons que de filles, tout comme en euh, prépa, on avait plus, euh, sur la prépa veto, on avait plus de filles que de garçons. Mais du coup, c'était une balance, et je pense que c'est plus par rapport aux préjugés qu'on a de base, et puis euh, que ça va changer, que la balance va se rééquilibrer, peut-être dans les années à venir, avec euh, les mentalités qui changent, forcément, parce que bah, notre société, et enfin les étudiants qui arrivent là, qui vont devenir du coup les adultes, euh, de demain. Du coup, ils ne vont plus penser de la même façon que ceux d'avant et du coup, bah, ça change les,
0: les mœurs et les idées reçues, on va dire. Et qu'est-ce que tu penses du concept de rôle modèle C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des femmes scientifiques célèbres que tu admires ou est-ce que quand tu vois des femmes scientifiques à la télé, dans les médias ou dans des films, est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu te dis, moi aussi, je suis une femme et moi aussi, je peux devenir comme elle
2: Alors, je ne suis pas du tout attachée à tout ce qui est idole ou modèle. J'ai jamais eu d'acteur favori, d'actrice favorite. D'ailleurs, si je connais le nom de certains, c'est déjà un grand miracle, on va dire. Et du coup, donc non, j'ai pas de modèle, j'ai pas besoin de ça pour avancer parce que je pars du principe qu'on est tous euh, uniques. Et du coup, c'est pas parce que euh, quelqu'un a un tel aura réussi de telle façon qu'il faut forcément qu'on prenne telle voie pour réussir. Et que tant qu'on a un objectif, il euh, y a plein de chemins pour y arriver. Donc euh, pour ceux qui en ont besoin, pourquoi pas, mais personnellement, ce n'est pas un besoin que je
0: ressens. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux lycéennes ou aux étudiantes qui redoutent d'aller dans les filières scientifiques par peur du sexisme, comme ce que tu as pu subir, ou qui se disent que les sciences ne sont pas faites pour elles
2: Malgré les préjugés, il y a plus de filles qu'on ne le pense et plus de femmes qu'on ne le pense dans les sciences. Même si c'est vrai qu'encore maintenant, elles restent assez cachées dans le dos de certains grands hommes, on va dire. Mais euh, il tient qu'à nous, en fait, de faire changer les choses et de les faire évoluer. Et il euh, ne faut pas abandonner euh, nos rêves et ce qu'on veut faire juste pour des ondit. Et si on a envie de faire quelque chose, il faut juste se lancer à fond dedans. Et on arrivera forcément euh, à un moment ou à un autre à notre fin, en fait.
0: Et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui se reconnaîtraient dans les situations que tu as décrites et qui auraient eu des comportements similaires, c'est-à-dire sexistes, vis-à-vis -vis de leurs camarades de classe à cause de leur genre. Euh, quelle réaction tu espères de leur part s'ils entendaient euh, ton témoignage
2: Je pense que je serais déjà heureuse à partir du moment où ils se rendent compte que ce n'est pas normal ce qu'ils ont fait et qu'ils commencent à réfléchir en fait à pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait et est-ce qu'aujourd'hui ils le referaient aussi ou est-ce qu'ils agiraient euh, différemment. Et à partir du moment où pour moi ils penseraient différemment, j'aurais tout gagné en fait.
1: Raconte-moi, vous avez parlé de quoi Alors
0: sur le coup, ça m'a étonné d'entendre qu'Amanda avait pu être victime de sexisme dans une formation en biologie parce que je me disais qu'il y a quand même pas mal de femmes en sciences de la vie.
1: Ouais, c'est vrai. Si ça avait été en maths ou en physique, je me serais dit que c'était parce qu'il y avait plus d'hommes que de femmes dans ces filières.
0: Après, Amanda, elle n'a pas l'impression qu'il y ait plus d'étudiants que d'étudiantes ou inversement dans sa promo. Mais en tout cas, on voit bien que c'est encore mal vu pour les femmes d'étudier et de faire carrière dans plein de domaines et que le sexisme, ça reste encore malheureusement très présent
1: dans notre société. Tu te souviens de cette étude qui montrait qu'au début de la crise sanitaire, il y avait seulement 27% de femmes médecins qui étaient interviewées à la radio et à la télé alors que dans la réalité, en fait, elles sont 46% à exercer le métier. Oui, donc ça illustre bien la sous-représentation des femmes expertes et scientifiques dans les médias. Il y a toujours ce stéréotype selon lequel les scientifiques sont des hommes. Mais est-ce que tu penses que ça suffirait de, de présenter plus de femmes scientifiques dans les médias ou dans les livres d'histoire pour s'en débarrasser Et comment faire en fait pour euh, obtenir la mixité femmes-hommes dans les formations et les métiers scientifiques Pour le savoir, on a
0: rencontré Isabelle Collet et Christine Morin-Messabelle. Isabelle Collet est professeure associée à l'Université de Genève. Elle s'intéresse aux questions de genre dans les sciences et techniques, de mixité à l'école et aux rapports sociaux dans l'éducation et la formation.
1: Et Christine Morin-Messabelle est professeure de psychologie sociale à l'université Lumière Lyon 2 et elle travaille sur les stéréotypes et les discriminations, le sexe et le genre, dans le contexte éducatif et sur l'égalité des chances. Avec elle, on a voulu savoir où on en était aujourd'hui dans la répartition femmes-hommes, dans les formations scientifiques et techniques.
3: Ça dépend de quelle science on parle. cest si on est en biologie, ben ça va plutôt pas mal. Hein. Les femmes sont plus la parité, 55%, 60% éventuellement en médecine. Et parfois, ce chiffre-là fausse l'idée, parce que quand on fait la moyenne, on a l'impression que ce n'est pas si mal. En école d'ingénieur, c'est une asymptote qui n'atteint toujours pas, et depuis 10 ans... Les 30%, la courbe est assez plate maintenant, c'est comme si le, la, la frontière serait indépassable. En informatique, on est plutôt vers 12%. Donc en fait, les sciences et techniques, c'est un peu flou. Il faut regarder euh, science par science pour savoir où on en est.
4: Oui, je rajouterai euh, d'autres disciplines qui n'ont pas été citées, mais qui sont aussi centrales. C'est les mathématiques et les sciences physiques, où là aussi, on a quand même... Euh, y compris alors, euh, en termes d'étudiants, mais y compris en termes d'enseignants-chercheurs euh, femmes... Et notamment donc, en ingénierie, mais aussi en, en sciences physiques et en mathématiques. Et c'est vrai qu'il y a des disciplines qui sont fortement féminisées aussi. Hein. Par exemple, je pense à la chimie, bio, euh, sciences et vie de la Terre. Dans les sciences et vie, on va dire qu'on trouve plus que euh, dans les sciences et ingénierie.
1: Et comment vous expliquez euh, que ce phénomène persiste encore et toujours euh, dans notre société aujourd'hui euh, au
4: niveau français, mais on pourrait dire au niveau européen aussi quand même, il euh, y a une association entre sciences et euh, les éléments stéréotypés masculins, c'est-à-dire que les sciences c'est des hommes, voilà. Donc euh, ça fait référence à la question des stéréotypes notamment associés aux... Aux sciences et aux mathématiques, hein, puisqu'il y a une forte, une forte association, comme vous le savez, entre les, les stéréotypes concernant le fait que les hommes sont meilleurs en, en maths et en sciences, et notamment en mathématiques. Et donc du coup, comment on explique C'est tout l'environnement social et c'est la raison pour laquelle ça fait des années qu'on travaille sur les questions d'éducation et notamment le rapport aux disciplines scolaires. Et ça fait quand même plus de, je le dis quand même c'est important, depuis plus de 35 ans euh, qu'il y a des conventions interministérielles qui essayent justement d'amener une réflexion sur ces questions d'orientation dans les sciences. Euh, depuis les années 80, euh, il y a eu des conventions qui se sont succédées et qui visent à interroger effectivement les acteurs du système éducatif pour essayer de réfléchir sur ces questions de rapport aux disciplines scolaires, aussi de rapport à l'autre. Aussi. et euh, en termes d'insertion professionnelle et de formation et d'orientation.
1: En psychologie sociale, on parle de menace du stéréotype. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
4: la menace du stéréotype,
1: c'est expé des expériences qui ont montré que quand on
4: active cet élément stéréotypé sur lequel les filles sont un peu plus fragiles, on va dire, euh, en mathématiques, le, le fait d'activer la difficulté de la tâche par rapport à un exercice euh, va créer aussi une menace et versus une situation où on expliquait qu'il n'y avait pas de différence par rapport à un test mathématique entre les filles et les garçons. Et le fait même d'avoir activé euh, cette menace a fait baisser les performances des filles et ce qui n'est pas le cas dans l'autre condition expérimentale. Donc ça montre en fait que ça va artefacter, on va dire, les ressources attentionnelles et il euh, va y avoir plusieurs informations, on va dire, qui vont créer une certaine forme de... Alors selon les travaux un, de troubles de l'attention ou de stress, etc., qui vont euh, affecter les performances cognitives. Donc ça a aussi des conséquences peut, euh, en termes de performance, les euh, stéréotypes. Pas que en termes de jugement et pas que en termes de perception. Est-ce que le fait qu'il y ait euh,
0: plus d'hommes dans certaines filières ou métiers scientifiques euh, peut influencer le choix d'orientation des lycéennes C'est-à-dire les dissuader d'entreprendre euh, des études dans certaines filières euh,
3: ou les pousser vers des filières où il y a plus de femmes Alors oui, et à plusieurs niveaux. Euh, D'une part, quand on essaie de se projeter dans un métier, on essaie de se projeter dans un métier où il y a des gens qui nous ressemblent. Si manifestement, dans ce métier-là, personne ne nous ressemble, on a plus de mal à se dire qu'on pourrait correspondre à l'image de la personne dans ce métier. Mais il y a aussi une, ra une raison très, extrêmement concrète pour laquelle beaucoup de jeunes femmes hésitent, euh, c'est qu'elles ont peur d'être malvenues, isolées, solitaires, ultra minoritaires de leur sexe et que cette expérience sera désagréable. Les filles anticipent euh, que leur expérience sera peu sympathique. Une jeune fille qui va dans les sciences et techniques, en partant le matin, mais ça c'est vrai aussi pour les collégiennes, hein, elle se demande comment elle va s'habiller. Parce que selon sa tenue, soit ça va être indifférent, soit elle va avoir une expérience de journée spéciale. Elle n'a pas le droit à l'indifférence parce qu'on ne voit qu'elle. Elle, euh, elle est trop remarquable. Ce n'est pas forcément quelque chose que les jeunes filles ont envie de vivre. Et d'ailleurs... On s'aperçoit avec les options informatiques qui s'ouvrent au lycée actuellement. Donc les filles sont ultra minoritaires, hein, évidemment. Et, et certaines d'entre elles interviewées disent « Ouais, ok, j'ai vu. Bon, mais alors maintenant, fini, hein, j'y vais plus. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, hein, mais euh, cette ambiance-là, euh, j'en ai plus envie. Euh,
0: » Dans son témoignage, Amanda m'a dit que euh, des étudiants de euh, sa formation l'ont attaquée, euh, en tout cas verbalement, parce qu'elle est une fille en sciences, une fille qui s'intéresse aux sciences et euh, qu'on lui a dit euh, « En fait, ce n'est pas normal. » que ce serait pas normal. Comment est perçu le fait, euh, de manière générale, d'aimer de, de, les sciences quand on est une fille à l'école ou une étudiante Ça
3: dépend si on est discrète. Si on est discrète, qu'on ne dit pas trop qu'on a des bonnes notes, qu'on n'apparaît pas comme étant en concurrence avec des garçons qui n'ont pas toujours certains ont des bonnes notes et d'autres pas, alors là, ça passe. Il euh, ne faut pas faire trop de bruit. Et à ce moment-là, on vous laisse faire. Parce que ce qu'on raconte sur les, les stéréotypes qui, sur lesquels on s'appuie pour dire « t'as ta place, t'as pas ta place », c'est quand même que derrière, il y a un énorme rapport de pouvoir. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'actuellement, si ce sont les hommes qui sont dans les sciences et techniques, et en particulier dans l'informatique, c'est parce que c'est un champ de savoir qui permet d'avoir un pouvoir sur le monde social. Et donc, quand un, chaque fois qu'un champ de savoir prend de l'importance, métier, carrière, salaire, etc., il se masculinise. Et inversement, on a l'autre boucle, par exemple pour l'enseignement ou pour la médecine de ville. Donc là, il y a une volonté de chasse gardée de la part d'un groupe qui se vit comme dominant et qui a l'intention de le rester envers des filles qui semblent malvenues. Donc à la limite, si elles ne disent pas trop, si elles ne se font pas trop voir, ça passera. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter, évidemment. Quand
4: des femmes viennent dans un secteur qui est fortement masculinisé, quand il y en a quelques-unes, ça va il n'y a pas d'effet de réactance, etc. Par contre, quand il y a euh, un pourcentage qui augmente de présence des femmes dans le secteur dit masculin, alors là, par contre, il y a des effets de réactance et aussi des effets donc, euh, de groupe, hein, identitaire de groupe. Mais pourquoi Parce que c'est perçu comme une menace. Euh,
3: quand, on a, quand la voirie de Paris a commencé à embaucher des femmes pour les travaux d'extérieur, dont le ramassage des poubelles, il y avait des discours, par exemple des boueurs, qui disaient Déjà que notre métier est déclassé, si même une femme peut le faire, qu'est-ce qui nous reste Cette idée que la féminisation entraînerait la dévalorisation du métier, alors que c'est l'inverse. C'est quand un métier perd de la valeur, que les hommes s'en vont, et les femmes arrivent et ils se féminisent. Donc les femmes portent la responsabilité soi-disant du déclassement du métier. Et par ailleurs, pour ajouter cette, ce vécu de femmes ou d'hommes quand, quand ces personnes sont ultra minoritaires, euh, on ne porte pas du tout le même discours dans les deux cas. C'est-à-dire, on dit aux garçons « Venez dans les métiers féminisés, ce métier a besoin de vous parce que vous allez apporter des compétences qui vous sont propres. » En quoi je, je pense que le métier a besoin d'eux, mais pas parce qu'ils ont des compétences propres. Et vous êtes espérés, vous êtes attendus. Vous êtes attendus, vous êtes voulus. Alors que les femmes, on ne leur dit pas ça. On leur dit « Allez dans ce métier-là, ce sera bien pour vous parce que franchement, vous vous orientez mal. » Donc les femmes ne sont pas attendues et espérées dans les, les métiers où elles sont ultra minoritaires, alors que les garçons le sont dans le métier où ils sont ils trois minoritaires. Alors, ça ne donne pas du tout la même perception à l'arrivée et la même légitimité quand ils y sont. Il y en a qu'on a voulu, et les autres, on les tolère.
4: Oui, et je rajouterais que c'est un indicateur, comme Isabelle le disait, du rapport de pouvoir. Hein, parce que c est, c est tout, tout ça, c'est des éléments qui vont dans le sens de la valorisation sociale du masculin, quoi en fait. Et, et effectivement, dans les disciplines fortement valorisées, on trouve souvent plus d'hommes. Et ça, c'est des indicateurs de, de valorisation sociale
1: de la catégorie masculine. Quelle stratégie euh, les femmes mettent en place pour faire face euh, aux obstacles qu'elles peuvent rencontrer dans leur euh, carrière, dans les sciences et techniques Si
3: vous faites un panel avec des femmes qui ont réussi dans les sciences et techniques, euh, c'est très piégeux, ce genre de panel, parce qu'on leur demande d'être là en tant que rôle-modèle. Donc elles, ont, elles sont plus ou moins obligées d'expliquer à quel point euh, tout va bien. Et elle dit... Euh, et elles disent des choses qui sont vraies, hein, comme par exemple faire de l'humour ou euh, savoir retrouver d'autres femmes pour ne pas se sentir isolées et en quelque sorte se serrer les coudes. De fait, le problème, en fait, euh, c'est qu'on demande aux femmes de mettre en place des stratégies pour réussir dans ces milieux-là. On ne devrait même pas se poser la question. En fait, on demande aux femmes d'être meilleures pour avoir autant, ce qui n'est vraiment pas fair-play. C'est normalement le milieu, alors que ce soit l'institution ou le milieu professionnel qui devrait prendre acte, qu'on a une catégorie de population qui est obligée de faire plus pour avoir le même salaire, la même reconnaissance, qui a un quotidien qui n'est pas le même. Basiquement, et ça rejoint un peu ce que vous disait cette, cette jeune femme en biologie, c'est quand même absolument totalement inadmissible que les femmes vivent encore des situations de harcèlement sexiste et sexuel, tant à l'université que sur le lieu de travail. Tant que ça, ça ne sera pas réglé... C'est complètement hypocrite de se demander « Mais pourquoi les femmes, elles n'ont pas envie d'aller ?» Oui, ouais, j'ai une bonne idée, là. C'est que, simplement, leur expérience au quotidien est différente. Est-ce qu'on peut rapprocher ça à, au phénomène de la reine des abeilles C'est presque une légende urbaine, ce truc. Euh, C'est-à-dire que... Euh, alors par contre, j'ai oublié le nom des, des, des personnes qui avaient fait ce, ce, cette recherche où ils montraient que quand une femme arrivait en haut d'une organisation... Il y avait très peu de chances que d'autres femmes arrivent également en haut de cette organisation, et en particulier parce que ces femmes étaient sous surveillance, et que quand elles faisaient la promotion d'autres femmes, on les accusait de copinage, et quand elles ne faisaient pas la promotion d'autres femmes, on les accusait d'être pires que les hommes. Donc de toute façon, elles étaient dans une position ultra coincée. En réalité, ce qu'on aperçoit aujourd'hui, c'est que quand une femme arrive à un poste de pouvoir, elle est en général très soutenante et elle permet de faire monter d'autres femmes dans le middle management. Par contre, l'entreprise se dit « Ah non, on a une femme au board, ça suffit bien. Non, c'est bon, on a fait notre clota de mixité. » Et les auteurs de ce tel sur la reine abeille sont eux-mêmes navrés de voir comment leur discours a été mal interprété, parce qu'ils disent bien « C'est une femme prise dans des rapports de pouvoir où leurs marges de manœuvre sont
1: microscopiques, plutôt que de lui faire porter la responsabilité d'être peu solidaire. » Et quelles mesures devraient être prises, selon vous, pour augmenter la présence des femmes dans les sciences
4: Il existe des mesures qui sont prises au niveau de l'université, juste je rappelle des universités, hein, et dans différentes universités, il y a ce qu'on appelle du marénage, c'est-à-dire dans des filières où il y a très peu de femmes, ce sont d'autres femmes qui vont les « entre guillemets, les soutenir, etc. Et donc il y a ce type de dispositif qui a été mis dans des universités. Euh, il y a aussi la question de la formation aussi dans enseignants chercheurs qui sur ces questions-là hein, qui c'est important d'ailleurs hein, de le faire euh, de sensibiliser à ces asymétries d'orientation et puis effectivement les avant enfin, il y a la question des rôles modèles aussi dont tu parlais mais il faut que ça soit des rôles modèles accessibles entre parenthèses hein. c'est bien de, pro de proposer des, des rôles modèles par exemple quand on va en enfin on présente à des élèves de terminale euh, des point e s des astrophysiciennes euh, etc mais il faut que les élèves pensent que elles aussi elles peuvent avoir ce parcours-là, c'est-à-dire qu'elles ont les compétences pour le faire, alors c'est un petit peu compliqué, mais c'est important. On a aussi des actions qui ont été menées, euh, Isabelle le sait, euh, en termes de sensibilisation dans les établissements euh, lycées, euh, en faisant venir des personnes qui viennent témoigner leur expérience de formation et professionnelle, ça c'est intéressant aussi, à condition aussi, il y a des conditions, que ce soit des, des, des jeunes qui témoignent à des jeunes, entre guillemets, pour qu'il y ait une espèce de proximité, où on va poser en général des questions, je l'ai fait aussi, euh, elles posent souvent des questions aussi sur la conciliation de vie personnelle, vie familiale, euh, Voilà, il y a plein de choses qui sont, qu on ne peut pas résumer là, mais il y a plein de choses qui sont faites et intéressantes. Et par contre, là où je veux en venir, c'est qu'il euh, y a un moment, euh, il va falloir euh, vraiment, alors j'avais parlé des conventions interministérielles en matière d'éducation, euh, notamment au niveau du système éducatif. Je crois qu'il ben, faut travailler sur ces questions-là dès l'école maternelle, sur le rapport à l'autre, sur euh, la question des stéréotypes liés aux disciplines, sur, euh, sur tous ces éléments-là, quoi. Donc, euh, c'est l'école. L'éducation, c'est quand même un moteur de changement, quand même. Juste un petit exemple. J'ai travaillé, par exemple, avec des étudiantes sur euh, les albums de jeunesse et euh, sur les jouets aussi. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir à... à les jouets scientifiques étaient associés Est-ce que c'était genré dans les catalogues ou pas Et en fait, euh, oui, ça l'est. Et c'est intéressant parce que ça, c'est un exemple de voir qu'il y a aussi une immersion sociale et sociétale qui fait que certaines choses, et notamment par rapport au domaine scientifique, sont associées, pas toujours, mais sont associées aussi à l'univers masculin. Je donnais un exemple, avec les études dont on a travaillé sur l'environnement sur pour le bébé et tout, et les jeunes enfants, et vous voyez des fusées sur les draous pour les petits garçons, entre guillemets. Alors ça, c'est anecdotique, mais c'est pour dire que comment on peut coder aussi euh, et socialiser euh, avec des référents différents. Alors, ceci dit, pour la bonne nouvelle, c'est qu'à mon avis, ça évolue. Voilà. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. J'en suis très contente, y compris dans le domaine scientifique et technique.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la discrimination positive en faveur des femmes et des quotas
3: Discriminer, c'est mal. Donc, on ne fait pas de discrimination positive. Par contre, si on prend acte qu'il y a une censure sociale tout du long du parcours des femmes, eh ben au bout du bout et eh bien c'est pas bizarre que les femmes se sentent incertaines, euh, pas sûres d'elles, ou alors elles se disent « bon ok, je pourrais, mais l'environnement va être tellement hostile que peut-être mes compétences seront mieux employées ailleurs ». Donc le fait de faire un rattrapage, une action affirmative en faveur de ces femmes, c'est pas faire de la discrimination positive, hein, c'est vraiment juste faire du rattrapage. Alors moi le quota, je dis que c'est intellectuellement insatisfaisant, mais c'est pratique, c'est pas cher et c'est rapide. Et euh, il y a des tas de mauvais arguments contre le quota, et donc quand par hasard on en fait, on fait des quotas honteux. Dans les mauvais arguments, on dit, ouais, alors on va permettre à des gens qui ne sont pas suffisamment méritants d'avoir quand même leur place. Alors un, ça veut dire qu'on oublie complètement qu'il y a cette censure sociale tout du long. Et deux, quand on regarde les performances des filles à la sortie du secondaire, du temps où il y avait un bac S, les filles avaient plus de mentions bien et très bien que les garçons au bac S, vous mettez un quota, ben vous montez le niveau. Donc, l'argument du niveau du mérite, il ne fonctionne pas. Et dans les autres arguments, on dit Ouais, mais alors les femmes, si elles sont là par quota, on va leur dire T'es pas là par ton mérite, t'es là à cause du quota. On leur dit, de toute façon. Les filles, quand elles sont 10% en informatique, quand elles ont par hasard des bonnes notes, ce qui arrive assez souvent, en fait, on leur dit Ah ouais, mais ok, j'ai compris, alors pour avoir 18, il faut être une fille. Donc, de toute façon. Elles ont sans arrêt le soupçon que quand elles réussissent, ce n'est pas par leurs compétences, c'est parce qu'elles sont des filles, parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles ont couché. Enfin, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, il faut assumer de faire un quota parce qu'en fait, cette boucle négative qui fait que moins il y a de filles, moins les filles ont envie d'aller. Une bonne solution de la rompre, c'est de garantir qu'il y aura au moins 30% de filles. Mais à ce moment-là, elles savent qu'elles ne seront pas ultra minoritaires.
0: Euh, Qu'apporteraient ces mesures dont on vient de parler Qu'est-ce que ça peut apporter au milieu scientifique et technique de favoriser et d'augmenter le rapport femmes-hommes
4: bah, en fait, euh, c'est juste des questions d'éducation, de c'est de permettre à, aux personnes de s'orienter en fonction de ses compétences et de ses goûts et non pas en fonction de, son, enfin, si je peux me permettre, en fonction de son sexe. Quoi. Euh, quand on est sur des questions d'égalité euh, scolaire républicaine, je pense que c'est des très bonnes questions à se poser. Les métiers n'ont pas de sexe, c'est un ancien slogan des années 90, mais enfin quand même, normalement, euh, euh, c'est pouvoir penser, enfin, d'élargir sur des possibles d'orientation pour les élèves et le fait que euh, des personnes ne soient pas, euh, comment dire, ne, ne, ne prennent pas des choix d'orientation, par défaut ou par obligation, alors qu'elles auraient pu aller... Euh, voilà. Et aussi, c'est des vraies questions d'éducation au sens euh, je le répète, c'est vraiment important qu'on puisse pouvoir penser l'orientation, qui soit détaché, effectivement,
3: euh, d'appartenance, que ça soit lié au sexe, d'appartenance sociale, etc. Quoi. Ce que vous dites, Christine, c'est la bonne raison. Enfin, la justice sociale, c'est la, la seule vraie bonne raison. Mais... Il faut être pragmatique et il faut quand même s'en rendre compte. Alors, moi, je reviens sur l'informatique parce que c'est ce que je tenais. On a actuellement une transition numérique qui se fait avec une population ultra homogène à 90% d'hommes blancs de milieux socioprofessionnels favorisés. Bon, bah ça donne quoi Ça donne qu'un certain nombre d'applications ne sont pas inclusives. Quand on voit le temps qu'il a fallu à nos téléphones portables pour inclure les cycles menstruels dans les applis santé, ben, c'est bien parce que ça n'intéressait pas les développeurs, alors que ça intéressait la moitié de la population. Et des exemples de ce type, il y en a vraiment beaucoup. Et le fait que la tech ne soit pas inclusive, ça a un effet rebond. C'est-à-dire, par exemple, quand les voix des femmes sont moins bien reconnues par la reconnaissance vocale que les voix des hommes, les femmes disent oh, « je ne suis pas douée avec ces trucs-là ». Non, non, c'est ces trucs-là qui ne sont pas douées avec vous. Et donc, en fait, on a un effet retour où les femmes se disent « je manque de compétences pour, je ne suis pas bienvenue ». Alors, effectivement, on comprend qu'elles aient le sentiment qu'elles ne soient pas bienvenues. Donc, plus de mixité dans les sciences et techniques, ça veut dire aussi des sciences et techniques plus inclusives. Et puis, alors, quand on commence à parler aux femmes, on, à penser aux femmes, on se met aussi à penser à toutes sortes de minorités en termes de classe sociale, en termes d'ethnicité, en termes de préférences sexuelles, etc.
0: On parlait tout à l'heure un peu des rôles modèles. Euh, pourquoi et comment valoriser la présence et la réussite des femmes dans les carrières scientifiques, mais aussi leur représentation des femmes scientifiques dans les médias, les programmes scolaires, le divertissement c'est la familiarité, c'est-à-dire
4: que le fait de proposer des modèles qui, 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 qui soient très, comment dire, variables, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas une seule image d'un scientifique, comme, etc., euh, ça permet d'abord de donner un sens à une réalité hein, qui existe. Il y a des femmes scientifiques. Enfin, je veux dire, ça, c'est quand même euh, important de le préciser. Euh, on a des grandes scientifiques et voilà, et donc euh, que ça soit une vraie, une représentation euh, réelle, d'une part. D'autre part, euh, c'est important parce que les personnes ça veut dire que les sciences ne sont, justement, en proposant plusieurs types de scientifiques, ça veut dire que ces disciplines ne sont pas justement genrées, puisque vous montrez une variabilité intra un groupe, comme on dit. Et donc, du coup, évidemment, que c'est important aussi pour ces raisons-là. Et la troisième chose, c'est de se dire, ben, si elle, elle l'a fait, moi, je peux le faire, quoi. Et mais j'insiste, c'est aussi refléter une réalité. Quoi. Je, je sais qu'il y a eu un petit peu des, des, des remarques là récemment sur euh, la situation de Covid et, euh, et des témoignages, vous savez, des médecins, virologues qui témoignent actuellement dans les médias. Euh, il y a une majorité d'hommes qui ont été, euh, et alors qu'en médecine et en virologie et dans d'autres disciplines, il y a aussi beaucoup de femmes. Et comment ça se fait qu'il n'y ait pas au moins une représentativité euh, qui monte La réalité, j'insiste, la réalité et qu'est-ce que vous pensez de la
0: tendance qu'ont les médias à titrer euh, « Une femme a fait ceci, une femme remporte tel prix », c'est-à-dire à anonymiser la personne, à la réduire à son statut de femme, alors que les hommes sont euh,
3: toujours nommés L'effet pervers, c'est que comme on dit à chaque fois « une femme », on se dit « donc une seule voilà, ». Donc il n'y en a vraiment qu'une. Mais les médias alors font des progrès hein, quand même. Euh, J'étais été invitée à la BNF il y a quelques mois de ça, où justement... Euh, des associations professionnelles de la presse se demandaient comment traite-t-on de la presse dans les médias avec euh, une vraie prise de conscience qu'il y avait des efforts à faire donc il y a le célèbre Une Femme il y a aussi dans son très joli tailleur rouge euh, la virologiste a fait telle et telle chose enfin, euh, ce n'est qu'un qu des travers de la façon dont elles sont perçues mais l'autre problème dont il faut aussi faire état et il y avait cette, euh, cette médecin virologue d'un hôpital parisien qui a beaucoup parlé pendant le Covid et dont le nom m'échappe. Oui, la seule. voilà ouais, la seule. Voilà, qui disait, il faut voir aussi ce qu'on se prend. La combe. Voilà, ce qu'on se prend, non seulement de la part de... Monsieur, madame, tout le monde qui déverse sa rage sur Twitter en vous insultant de manière sexiste et de la part de collègues qui vous snobent parce que vous allez faire la belle à la télé. Euh, non, non, je ne fais pas la belle. Je suis une spécialiste de ma discipline et je suis légitime à en parler.
0: Comment vous réagissez à l'utilisation du mot fille au lieu de femme quand on dit, par exemple, être une fille en sciences, y compris quand c'est utilisé par des étudiantes pour parler d'elle-même
3: bon, C'est quelque chose de très courant et euh, je pense que, tout le monde peut se retrouver coupable de le faire de temps en temps, tellement, tellement c'est dans le langage courant. Dans des slogans aussi. Dans des slogans aussi. Par exemple, moi, je, je proteste contre celles qu'on appelle les ENIAC Girls, qui, qui font partie des toutes premières informaticiennes. Euh, C'était des femmes. Là, une bonne partie d'entre elles étaient mariées, euh, mathématiciennes. Et quand on les appelle ENIAC Girls, ça fait penser. Le terme girl, c'est aussi des termes qu'on emploie pour des. Euh, pour les petites secrétaires. enfin C'est une façon d'infantiliser euh, et de réduire l'importance, la compétence, de les mettre dans le plus familier, dans le plus proche, ce qu'on aime beaucoup faire avec les femmes. Pour
0: moi, renforcer la présence des femmes dans les études scientifiques, la recherche et l'innovation, c'est nécessaire, ne serait-ce que parce que quand des femmes se détournent des sciences, eh bien on passe tout simplement à côté de personnes, de talents et d'idées
1: qui peuvent faire avancer la société. Pour rétablir l'égalité femmes-hommes dans les sciences, il y a plusieurs pistes. Les quotas, les rôles modèles, les mentors, le soutien familial et des professeurs à l'école, et surtout combattre les stéréotypes de genre. L'argument des femmes qui ne seraient pas intéressées par les sciences, par exemple, ça ne tient pas. Parce qu'il y a des stéréotypes, justement. Ils sont partagés par les hommes, mais aussi par les femmes, qui finissent elles-mêmes par se percevoir comme moins capables de réussir dans les domaines scientifiques.
0: Si vous vous estimez victime de discrimination et que vous avez besoin d'aide, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul et que des ressources sont à votre disposition pour faire face sur le plan
1: psychologique, mais aussi juridique. Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violence, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. En dehors de Lyon 1, vous pouvez solliciter
0: des associations d'aide aux victimes de discrimination et des associations féministes si vous êtes concerné par des situations de sexisme.
1: Et pour faire valoir vos droits en cas de discrimination liée au sexe, vous pouvez saisir le défenseur des droits. Pour plus d'informations sur la situation des femmes
0: en sciences, vous pouvez aussi vous tourner vers l'association Femmes et Sciences.
1: Mais assez parlé, c'est à vous maintenant de prendre la parole.
0: Vous étudiez à l'Université Lyon 1 et vous souhaitez à votre tour partager votre histoire en témoignant dans ce podcast
1: Ou vous avez des commentaires, des remarques ou des questions et vous aimeriez nous en faire part
0: N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse podcast.amphi25.univ-lyon1.fr
1: On a hâte de vous lire, on a hâte de vous écouter. Et de vous accueillir
0: à nouveau dans l'AMPHI 25 pour continuer à échanger, réfléchir et s'interroger sur les discriminations.
1: Merci à Amanda d'avoir partagé son témoignage.
0: Merci à Isabelle Collet et Christine morin messabelle
1: Retrouvez Amphi25 sur vos plateformes de podcast préférées. Abonnez-vous. Et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.